0: Por suerte y por fortuna es que no sabemos cómo explotan las bombas atómicas. Por lo menos no sabemos bien, porque lo que hay grabado, lo que hay en la historia y lo que se ha vivido ya por otras personas es fuerte. <risa> Parece que todo es juego y diversiones acerca de Barbie y Oppenheimer, hasta que los japoneses salen a decir ¡Hey! dejen de hacer bromas acerca de cómo destrozaron mi país hace unos años y cómo todavía estamos viendo las secuelas de eso, que hey, si no lo saben, Japón cambió un chingo después de la caída de la bomba, no solo porque cayó la bomba, sino porque culturalmente hablando, pues no es lo mismo. Literal también el por qué estamos aquí, debido a que existen las bombas atómicas, es que hay una forma de paz mundial. Suena raro de decir, pero es una filosofía de paz que si sí, hay muchas personas con suficientes modos de acabarnos, que es totalmente real. Hay una cosa que se llama destrucción Mutual asegurada, que si dos países superpotencias tienen bombas nucleares, entonces pues como esas cosas no se pueden parar, que significa que si automáticamente despega un cohete con bombas nucleares, entonces pues el otro país no le queda más sino responder y entonces en esos 20 minutos en los que se cruzan en el espacio caen los misiles en sus respectivos países y se destrozan y se acaban, lo cual quiere decir que lanzar una bomba nuclear implica destrozar tu propio país, motivo por el cual no se lanzan bombas nucleares hasta ahora. Pero bueno, quiero retomar un poco este tema, un poco ya del pasado para la fecha de grabación de este video, de lo que pasa con Barbie y Oppenheimer, porque si bien hablamos mucho acerca de cómo lanzaron dos películas al tiempo, hay algo ahí que decir acerca de lo más profundo detrás de Barbie y Oppenheimer. Y es esto que tiene que ver con las bombas nucleares. Por si no les tocó en su momento, uno lo recuerda, no lo recuerdan o simplemente piensan que esto pasó hace millones de años porque así funciona el Internet. Los memes del 2022 ya son uh, Barbenheimer fue un fenómeno que apareció debido a que lanzaron dos películas al mismo tiempo. Es una novela. O sea, Nolan sale de Warner Brothers y entonces, pues Warner se queda con las manos así de, ah, pues, entonces tu chingo y madre. Entonces deciden hacer una otra película que tiene que ser taquillera porque tiene que ser taquillera y ponen a Barbie ahí. ¿Cómo no va a ser taquillera Barbie y hacen de Barbie una cosa súper mega viral? Lo cual entonces hace que la gente hable de Oppenheimer, la película que está haciendo Nolan. Nolan, por consecuencia, Entonces si sí sale ese mismo fin de semana. Y entonces ahora la gente decide que si sí quiere ver la una a la otra y resulta que se están apoyando porque hace sentido que tengamos dos películas nada que ver en competencia, lo cual entonces quiere decir que a Warner Brothers le salió el tiro por la culata. En fin, es otra novela para otro video. Yo quiero hablar más acerca del de trasfondo de lo que está sucediendo en la historia de estas dos películas, porque detrás de todo y todo no hay tanto tiempo entre la explosión y creación de la bomba nuclear y la creación de Barbie. Y entonces quisiera comenzar por acá. Las bombas nucleares no son broma. No más quiero que vean el área de destrucción de lo que podría ser una bomba nuclear que cae sobre la Ciudad de México bombas nucleares que existen, que se han creado y que tenemos la tecnología para volver a crear como seres humanos. Que si ustedes capaz se dicen bueno, pero yo vivo a media hora de Toluca, si explotan la Ciudad de México, esto que me tiene que ver, pues nomás déjenme decirles que luego de la bomba nuclear viene un potencial invierno nuclear y luego de eso queda la tierra irradiada y luego además vamos a tener un problema económico tamaño mundo. Si es que no nos metemos en otro tipo de problemas porque habrá quien dice pues respondemos y reinvadimos y yo creo que se acaba la sociedad como la conocemos. Hay mucho que decir y mire, les voy a decir algo como de la física, dejando de lado la potencial destrucción y fin de la humanidad que nos presentan las bombas nucleares. Si les voy a dejar ahí también sobre la mesa el hecho que la ciencia y la tecnología tras esas cosas es fenomenal, no solo en la bomba en sí, sino en cómo se lanza, cómo se detectan, el hecho de que tenemos que crear submarinos que tienen que existir para siempre bajo el agua casi casi, no más en caso de que alguien destroce un país, porque técnicamente lo que sucede con los submarinos es... Que si alguien intenta destrozar Estados Unidos con millones de bombas al tiempo, pues todavía quedan los submarinos que andan por ahí listos para disparar de vuelta. Son armas de por si acaso. Pero hay algo ahí también que ver desde la nerdez con lo que sucedió con Barbie. Y si bien esto es un tema súper largo y profundo, que ya había hablado en este canal varias veces acerca de cómo estamos pasando por una época súper compleja en el tema de anuncios y lo que significa para los medios y cómo los medios han tenido que representar ante la sociedad, más o menos, porque pues los anuncios ya no están pagando también en una economía que tiene intereses super altos porque le tiene que parar por esto a la inflación, pero que es que además la inflación viene porque venimos de una pandemia y entonces ahora tenemos un otro problema que lidiar. Y las empresas de medios en sí están metidas en todo tipo de problemas. Si sí, las pelis al parecer fueron como el rescate para el Apocalipsis, que es como se le llama cuando las empresas no están anunciando en general. Y por qué digo que el cine está rescatando a los anuncios de la tele y estas cosas que no están en los medios ahorita? Porque no solo es Barbie, también tenemos una cantidad de películas que vienen por parte de Mattel y otras empresas que representan literal anuncios. No es como Coincidencia que este es el año que tenemos una película de los Air Jordan, un anuncio, Mario, otro anuncio, Pop Tarts, Hot Wheels, Barney. De hecho, vienen 14 películas de Mattel después de Barbie y estas todas son anuncios para vender juguetes. Y yo sé que ustedes ahorita estarán diciendo Ophelia, eso también era Star Wars y les diré, tienen toda la razón. No más que, que no se nos olvide que estas películas existen por fin de representar una propiedad que es pues algo que puedes comprar en la tienda. Y yo solo lo dejo aquí como una observación de cosas que están sucediendo, porque estamos pasando por una época compleja para esto de los anuncios. Y entonces pues esto es medianamente no nuevo, sino cíclicamente nuevo. Estamos pasando por una época donde mucha gente decidió hacer anuncios en el cine y al parecer funcionan, porque además Barbie estuvo bien hecha. Tan no nuevo es este concepto que en El Demoledor, The Demolition Man, la película con Sylvester Stallone, que creo que es noventera, 2000 vieja, es vieja esa película. Bueno, el caso es una película que trata acerca de eh, un viejo justiciero que lo congelan y se despierta en el futuro y en el futuro post apocalíptico, después de creo que un sismo en Los Ángeles. Alguien recuérdeme bien cómo va esta peli, pero el caso es que se despierta y no sobrevivió mucho de su vieja vida, de su vieja sociedad y ya avanzaron y están en otras cosas. Pero en algún momento en el coche, cuando está con otros policías que le están pidiendo cómo se ayude sus cosas, ponen en la radio una canción de la vieja época y resulta ser un anuncio un jingle. Los policías del futuro cantan la canción de Armor Hot Dogs porque recuerdan el anuncio. Y si a ustedes esto les suena raro, pues piensen como ustedes recuerdan algunos anuncios de vieja escuela en el corazón. Yo sé que es bonito y yo sé que tiene nostalgia, pero también hay algo distópico en que lo que recordamos de nuestra niñez es cómo nos querían vender cosas y ni siquiera nosotros, a nuestros papás y mamás, padres, padres, saben? En fin, es un año difícil para estos los anuncios y hay muchas cosas más que se pueden decir acerca de lo que está sucediendo en el momento de la fecha de la grabación de este video. Está el paro que tiene gente que escribe guiones con gente que actúa en estas pelis en el paro. Y es todo un tema no me quiero clavar en eso. Solamente quiero dejar en dicho que Barbie es una peli que tiene muchas cosas puestas encima que son sumamente importantes acerca del potencial futuro de Hollywood, por lo menos en los próximos años. Y lo interesante de esto es que entonces ha despertado mucho interés, como si Barbie acaso fuera a ser una bomba de película. El caso es que hay algo ahí que decir acerca del mero fenómeno de que exista Barbenheimer, porque de paso le responde algo que Hollywood sí ha hecho antes, que es el lanzar varias películas con la misma temática, más o menos en las mismas fechas. A veces la misma película con dos nombres diferentes, creada por equipos diferentes, no más porque competencia. Y entonces una peli existe para pues, copiar la otra, literal. O sea, es como si pues, tienes dos películas que hacer. En fin, yo estoy aquí porque toco algo mucho más profundo en Barbenheimer. Sí, podríamos hablar acerca de cómo hay gente que le está asignando G o las películas como que Barbie es de niñas y Oppenheimer es de niños, que es falso. Como que Barbie es la película aligerada y Oppenheimer es para pensar, que es falso. Y bien que podría hablar acerca de cómo ambas películas tienen irresponsabilidades sociales acerca, no sé, por ejemplo, Barbie tiene una visión del feminismo que es claramente un feminismo no muy interseccional en algunos casos. Por ejemplo, bien que podrían haber dicho en Barbie por lo menos una vez que alguien era gay, o sea, no les costaba, o sea, la palabra gay es gay. ya Díganlo, no pasa nada, no pasa nada. O como Oppenheimer es Totalmente hecha alrededor del poder del vato blanco, porque no vamos a decir nada acerca de las personas racializadas que vivían ahí en la zona donde están construyendo la bomba y que tuvieron que sacar y otras historias alrededor de eso, de cómo esa gente todavía la sigue pasando muy mal por las pruebas de la bomba y pues que llegaron los blancos gringos a hacer sus pruebas ahí. Y pues, también podríamos hablar acerca de cómo no la escriben mujeres en sus guiones de modos no muy chidos, pero esto no es lo que quiero platicar. Llevo un chingo de tiempo y no puedo llegar al tema. El cuento es así. Oppenheimer se trata acerca de las consecuencias de la bomba nuclear. Y yo vengo aquí a decirles que una de esas consecuencias es Barbie por dos motivos. Motivo número uno, la bomba nuclear le cambió la visión al mundo acerca de nuestra capacidad destructiva, que ya sé, se supone que está en la misión hacer un dispositivo que explote tanto, tanto que tengan que parar la guerra. Y luego cuando ya lo acabaron de construir, yo no había tanto motivo para hacerlo, pero igual lo vamos a usar dos veces. Eso es Oppenheimer. Lo que no está muy puesto aquí es como el que existe un dispositivo así de destructivo puede cambiar el trasfondo de cómo pensamos acerca de nuestro futuro. Y si ustedes ya ubican la palabra posmo, puede que venga de aquí. Yo sé que hay millones de modos de definir lo que es ser una persona posmodernista y la visión posmodernista del arte o de la historia o del desarrollo de la humanidad, pero ahí les va una propuesta que he escuchado varias veces de varias personas. Y el cuento es que la bomba nuclear nos dijo a nosotros seres humanos que sin importar cuánto tiempo lleves haciendo cualquier cosa, de repente de la noche a la mañana pues podría caer una bomba aquí al lado y desaparece todo. Así ah, es que el tiempo desde que algún loco en Rusia le pique al botón y tu vida y la de tu familia y la de la gente que conoces y la de todo tu trabajo y todo lo que has hecho desaparezca es de 20 minutos. A duras penas vamos a tener tiempo para que nos notifique Twitter. Y eso sí es que nos notifica. Piénsenlo. Entonces tú vas caminando por la calle y de repente... Entonces pensemos, si somos una sociedad que cree o creía en esto del construir a largo plazo, ¿qué le hace eso a esta mentalidad? Existe un modo de pensamiento que estaba muy instalado hasta antecitos de la bomba nuclear que se llamaba el pensar modernista. Y bien que podemos hablar mucho acerca de cómo las cosas modernas son las que llegaron después de la fábrica o pónganle ustedes la división psicológica donde que la quieran poner. La vida modernista nos decía todas estas cosas que nuestros papás y abuelos pues a veces todavía dicen. Y es que quien trabaja más gana más, quien se esfuerza más construye más y sobre todo que las cosas que existen hace mucho tiempo son las que existirán para siempre. Se valoraba que las cosas tuvieran tradición y se valoraba que algo se construyera bien para que dure para siempre. Esto se veía reflejado hasta en la arquitectura. Edificios con arquitectura modernista pueden ser cosas como el Empire State Building, cosas que se construyeron hace no mucho históricamente hablando y que si lo ven, nos cuentan esta historia del que todo el mundo arranca en la base y luego si trabajas y te va bien, entonces puedes llegar como a la mitad y luego puedes ir subiendo y al puro final hay una puntita donde solamente algunas personas muy especiales, muy únicas. Ahí llegaron allá arriba a ese momento de quien trabaja más, gana más. Cosa que hoy en día sabemos que de paso no es tan real, pero por el otro lado, porque cuando llega la bomba nuclear, lo que nos dice como sociedad es ah qué bueno que Harvard exista desde hace cientos de años, pero igual Harvard como la universidad patito de enfrente Harvard, como las universidades patito, ambas, Qué bueno que existe ese monumento de hace mil años que está ya en Europa. Ese monumento y mi obra de arte de barro que yo acabo de hacer aquí. Cuando cae la bomba, entonces de aquí nace entre muchas otras esquinas, esta visión postmodernista de que igual y si todo se destruye cuando cae la bomba, pues por qué no nos tomamos dos segundos para no más celebrar que las cosas existen porque existen y esto es una de las cosas que suceden mucho en los espacios postmodernistas. En los 60s y en los 70s se comienza como que sembrar esta cultura de que si la gente hizo algo, pues ya solo por eso deberíamos de celebrarlo. Es muy difícil vivir, es muy complejo existir y es poco probable que estemos acá en el gran esquema de la vida, pues también somos la singularidad de la singularidad, de la singularidad, de la singularidad. Y aquí llegamos y con la bomba nuclear nos recordamos el cómo es de fácil eliminar eso. Entonces una de las visiones posmodernizas es que todo lo que es de algún modo arte o Igual y no lo deberíamos de apreciar el arte postmodernista. Es esas cosas que nos hacen pensar un porque existe eso y porque es arte, pues porque existe, porque se hizo y capacidad y ya no se puede volver a hacer, porque podemos observar que tenemos un objeto físico cualquiera y se pudo crear. Imagínense que perdamos la capacidad de hacer ratones. Tire mi maquillaje al piso, ratones que okay, hey. piensa nomás lo difícil que es hacer esto si perdiéramos la sociedad como la conocemos. Eso una de las visiones de la apreciación del arte posmoderno. Lo difícil entonces es que también por consecuencia del aceptar de que algo existe porque tuvo chance de existir, pues es que existe esta gente que dice Hey, deberíamos de apreciar el hecho de que existan los videos de wherever tu morro y las películas de Nolan en el mismo universo y nada en contra con los videos de wherever tu morro. No más por decir alguna persona youtuber en específico. Saben como que también hay que decir acerca de cómo deberíamos de celebrar un poquito más el hecho de que tengamos Internet para que casi que cualquier persona pueda hacer videos y los pueda a subir para compartir y digo cualquier persona en ese tono, cualquier persona. Supongo que eso me incluye a mí, pero el punto es la visión postmodernista destroza las instituciones, no porque alguien sea mayor y con más experiencia. Es automáticamente la persona más sabia de la habitación, no porque una institución exista hace 200 años o porque se fundó en 1956. Ese restaurante es automáticamente mejor que algo que, que acaba de aparecer. Y de paso, esto es nuestro choque cultural con nuestros papás y abuelos. A estas personas se les criaron diciéndoles que pues que porque algo existe hace mucho tiempo a ser mejor y a nosotros nos dijeron pero no, tú tienes la información ya, tú vales, tú puedes desde ceros con las cositas que tienes a la mano. Llega además la era de la computación y nos cambia todo eso. Hay gente que le tocó lidiar con esto del llegar a la oficina y ser la única persona proficiente en computación, en una oficina llena de gente que no ha querido usar computadoras para mucho. Y entonces la persona joven que no tiene tanta experiencia es casual, más productiva que quien sea que haya estado desde hace mucho tiempo. Qué raro, se supone que no es así. La gente experta son los y las maestras que llevan décadas haciendo la misma cosa, pero llega alguien con una compu y pues les da clases. Entonces, ahora esto también, pues saben, cambia la dinámica y como sea, volvemos al mismo hoyo existencial de: pues, bueno, bien que puede cambiar toda la dinámica que quieran, pero saben que es más, capaz. Y mientras están viendo este video, pero volvamos a ver de lo que viene este video. Barbie, si bien no es una respuesta directa a la creación de la bomba nuclear, para mí es una representante de este pensar posmoderno. Barbie puede ser cualquier cosa, porque la idea de lo que enseña Barbie como producto y también de paso como película y proyecto y demás es que cualquier cosa que quiera hacer es válida en este mundo donde se tiene que valorar a la gente que tiene más experiencia con las carreras que tienen más existencia, con las cosas que se vienen desarrollando desde hace más tiempo del pensar modernista. Pues por supuesto que es un caos que alguien diga, hey, sabes que yo creo que no quiero ser abogado, papá como los abogados de la vieja escuela que aprenden ley romana, sino que yo quiero ser saxofonista y me voy a dedicar al saxofón de por vida. ¿Cómo le ves? Pues eso para alguien postmodernista es de, pues Bueno, qué bonito que pueda ser saxofonista. Digo, esto no es en estricto, pero me entienden, saben? O sea, por supuesto que hay gente modernista que va a decir no mames, vas a ser saxofonista como los saxofonistas de hace muchas épocas. En fin, en fin, en fin, en fin. Pero me entienden Barbie como proyecto. Yo lo leo como un proyecto posmodernista, que si bien se crea originalmente como para hablar un poco acerca de pues, estas bellezas hegemónicas y demás. Yo creo que eso es un efecto secundario de cómo se diseñó y desarrolló en su momento, porque en esencia Barbie también vino a romper con la noción y expectativa de que las muñecas y como lo explican en la película, eran para pues decirle a las niñas chiquitas que así es como se debe de reproducir. En esencia, la misión de Barbie es comunicar que tú puedes ser lo que quieras ser como una persona posmodernista. y este pensar, por supuesto que en la época en la que se está desarrollando esta muñeca está muy presente gracias a que el mundo le dijo a el mundo que hay un dispositivo que ahí cuando vas caminando de repente, Para una persona de pensar extremadamente posmodernista, da la misma pensar en acumular riqueza por seis generaciones, porque para qué da la misma pensar en construir una casa que va a durar para las próximas dos generaciones, porque para qué? Lo que importa es el aquí y el ahora, donde estoy, quién soy, y que puedo hacer lo que quiera. Estos pensares que hoy en día valoramos mucho acerca del cómo nos podemos desarrollar siendo personas transdisciplinarias, que aprendemos de todos lados, que hacemos todo tipo de cosas raras, que vemos videos en YouTube y que a veces hasta las noticias nos llegan vía YouTube o vía un podcast podcast y no necesariamente vía una institución de súper vieja escuela que nos viene diciendo desde siempre el cómo tenemos que pensar el nutrirnos en el Internet, donde todo el mundo vale lo mismo, donde nos subimos a las redes sociales y en esas redes sociales está Juan mi perro y Barack Obama. Y entonces esas tres personas y yo incluida tenemos un perfil que se ve más o menos igual. No tiene alguien una casa más grande solo porque lleva acumulando más tiempo. No. Y si bien obviamente esto tiene sus matices y sus otros pensares, hay algo hermoso en cómo sin la bomba es posible que Barbie no haya llegado a existir. Bueno, si lo pensamos así, si la bomba nuclear es posible que Barbie se pues hubiera sido un producto de otra nacionalidad. <risa> o bueno, como lo quieran ver. Hay algo curioso que hay que decir acerca también de los efectos secundarios culturales de la bomba. Y es el cómo también Estados Unidos se comenzó a desarrollar como una nación sumamente aspiracional. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, Europa básicamente le dijo a Estados Unidos, toma, guarda nuestras riquezas, o sea, reservas de oro, y prepárate tú para básicamente poner las cosas en orden porque... Hoy en día capaz si ustedes no lo tienen presente, pero esto del nuevo orden mundial que se habla acerca del cambio de llaves, de que China ahora va a dirigir el mundo y Estados Unidos no tanto, pues se habla porque alguien lo vivió hace no mucho en lo que Europa le entregó las llaves a Estados Unidos, es Estados Unidos hiperhegemónico, súper militar no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Piensen en eso y entonces en este mundo de aspiraciones postmoderno, no es eso lo que crea Barbie. Ahí es donde se encuentran las Barbenheimers es, 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 es del mundo. Hey, les dejo este pensar nomás para que se lo lleven ahí como de tarea. En qué en su vida son personas más posmodernistas o aquí y ahoristas y en qué son personas más modernistas. La construcción es lo que vale. Hay quien dice que alguien porque lleva muchas décadas de programar es mejor programador. Hay quien dice que quien trabaja más es quien gana más, cosa que de paso es totalmente falsa. Asómense y chequen como la gente que tiene menos acceso a recursos en su vida, siempre la gente que trabaja más. México es el país que más horas trabaja según la USD, dentro de los países de grupo USD y van y chequen la lista en el otro sentido y es el tercer país que menos gana en la USD. O sea, es quien más trabaja, quien menos gana. Ahora México no es exactamente un país pobre. Es muy desigual. México es top 20 de las economías del mundo. Es mucho decir, pero como sea el punto aquí es que hay algo ahí donde algo se rompió en el cómo se construía el saber después de la bomba nuclear. Bien que podríamos decir que fue después de la guerra mundial, pero la bomba nuclear fueron 30 años fácil de decirle a la gente qué bueno que existes, porque mañana y eso se le mete a la gente en la cabeza. Por eso tenemos este raro mundo que está negociando valores modernistas con valores posmodernistas. Por eso tenemos este mundo que prefiere el punk que el rock de vieja escuela. En algunos casos vivimos en la era de la deconstrucción por millones de motivos, como que traemos el aquí y el ahora muy puesto y yo le doy la bienvenida a esto porque sí, sí es verdad hay que celebrar que estamos acá y de paso lo interesante aquí es que podríamos no porque Donald Trump un día se despertó de malas pulgas o bueno, Joe Biden o Kim Jong Un o Putin es que también la gente que ha estado a cargo de las bombas nucleares es la gente más deschavetada de güey. <risa> Hay otro lugar donde en mi corazón se unen Barbie y Oppenheimer y es en la construcción del glitter. Para la gente que no lo sabe, el glitter es un producto que se venía buscando como escaso desde hace por lo menos unos años. Resulta que alguien se había percatado que ya no se conseguía con tanta facilidad. Y si bien esto, muchas personas comenzaron a decir bueno, es que estamos pasando por el fin de el encierro y la pandemia o estamos pasando por es un raro momento de la distribución, los sistemas de distribución mundiales. Resulta que el Internet, siendo lo que es el Internet, reunió a gente que se sentó a investigar qué era lo que estaba pasando con el glitter, la purpurina. Y se dieron cuenta que no solo había escasez, sino que en Estados Unidos hay dos fábricas de glitter. Punto. Y están en Nueva Jersey, donde se inventó. ¿Qué? Pero si se consigue en todos lados. Resulta que solo dos lugares lo fabrican. Y alguien optó por llamar y preguntar y hacer la investigación. ¿Por qué no hay glitter? ¿Dónde está mi glitter? Para darse cuenta que no le querían dar respuesta porque había algo más. Como una empresa que hace glitter, dice cosas como no, no te puedo dar esa información, pues este no, no puedo hablar de eso. ¿Acaso qué están haciendo con el glitter? ¿Quién lo está comprando? Y comienza entonces una búsqueda en el Internet de dónde está acabando esta cosa. Lugares potenciales que han estado comprando mucho glitter, según estas personas que están investigando. Pintura para coches, pintura para barcos, pasta dental o, o crema de dientes, o como le digan zapatos, guitarras, todas estas cosas que dicen. Bueno, a lo mejor es que hay más, no sé, pinturas que brillan, uñas. Y alguien por ahí que lo decía. En fin, algo tenía que estar creando esta falta de glitter. Y de modos muy hermosos acabó pasando lo siguiente. Unos youtubers bien cool se dieron la tarea de ir a preguntar a la fábrica para que les rebotaran en la puerta. Pero en estas acabaron hablando con una de las personas ahora socio o pues, hijo del creador del glitter que todavía tiene acceso a la fábrica, pero que su familia pues no le habla mucho, pero que dice, sabes que vamos a platicar de este tema y les lleva a su casa luego de intentar entrarles a la fábrica para darse cuenta que no les dejan ir y en su casa. Cuenta la historia de cómo fue que se inventó el glitter y resulta que el glitter es un producto que sobra luego del proceso de manufactura de piezas para armas nucleares. ¡Bua! A ver. El cuento es este. Cómo se hace el glitter? Necesitas máquinas específicas que dan cortes específicos sobre filme plásticos, algunos minerales y demás. Y resulta que cuando están construyendo la bomba de Oppenheimer, estaban unas arandelas que estaban hechas de un material mineral, que si mal no recuerdo es mica, que tienen que cortar con estas máquinas. Y cuando lo cortan, todo como él, por así decirlo, hace serrín y las piecitas que van cayendo, pues no está serrín porque no es madera. Pero me entienden todo eso que cae brilla. Entonces lo meten en bolsitas y guardémoslo por ahí. Luego vemos qué hacemos con eso. Y ahí está. De la bomba nuclear sale el glitter y hey, no más por dejarlo dicho también. Al parecer el glitter o la técnica de cortar el glitter se usa para cortar ciertos metales muy específicos, que son los que se usan también en el chaff, que es una técnica antirradar que ocupan los aviones de guerra para en caso que digamos que les disparan un misil, entonces pff, sueltan mucho como metal, como en polvito y eso distrae el misil y a lo mejor no golpea el avión, cosa que podemos ver también en Top Gun. Pero el punto es de la bomba nuclear sale el glitter y en mi corazón ahí es donde se unen Barbie y Oppenheimer. Vean el video de YouTube completo. Chútense la historia porque es muy interesante entender el cómo fue que la humanidad se inventó el glitter. Porque la purpurina luego acaba en millones de lugares más. Es parte de la cultura LGBT y también ahora es parte de la cultura feminista. Y hay algo ahí acerca de cómo el glitter yo creo que le alegra la vida a todo el mundo. Barbie, Oppenheimer, la bomba, todo se relaciona. Esto es súper interesante si lo piensan. Pero ahí se los dejó de regalo. Vieron las dos películas? Hey, si todavía tienen chance en algún lugar de ver sobre todo Oppenheimer en un cine grande, vaya, por favor, esta película capaz si no la vamos a ver mucho más en cine, porque de verdad que tiene sus cosas no clavadas, sino lo que viene. Barbie del otro lado, pero veo que va a estar hasta en los aviones, camiones, transportes, iPods y iPads y teléfonos y todas las cosas en donde alguien pueda ver una película, así como Transformers, porque vendió un chingo y es buena. Pero el caso ahí se los dejo. ¿Dónde se encuentran Barbie y Oppenheimer? El peor de los casos se encuentran en este video donde Ophelia dijo bobadas. Pero hey, qué les digo de modos muy posmodernistas, Este video también es muy bonito como ustedes. Nos vemos en el próximo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de estas pelis o cómo se siente con toda esta información y para todo lo demás les dejo un besito. Ay,